0: Depuis une quinzaine d'années, les réseaux sociaux ont envahi notre vie. LinkedIn, Twitter, YouTube, Facebook, Instagram, Pinterest, Twitch, Discord, Snapchat et autres TikTok ont envahi notre vie. Et s'ils n'existaient plus Et si du jour au lendemain, fin de partie, end of the game, oui, plus aucun réseau social, tu vivrais ça comment Tu ferais quoi On en parle tous ensemble dans cet épisode, enregistré en mode open mic sur Twitter Spaces. Et ce que l'on te propose avec mes invités, c'est une formidable dystopie. Tu reconnaîtras les voix de Christian, Magali, Yvon, Ingrid qui sont présents et qui ont participé à l'écriture de ce podcast. C'est parti Les réseaux sociaux n'existent plus. Depuis ce 28 avril 2041, les réseaux sociaux n'existent plus. Cela faisait déjà 25 ans qu'ils avaient envahi notre quotidien et pourtant, le coup près est tombé. Les réseaux sociaux ont dû fermer leurs portes. Ils sont allés trop loin, beaucoup trop loin. Les décisions ont été prises de les couper. Les réseaux sociaux n'existent plus. Cela faisait déjà quelques années que l'on sentait le vent du boulet se préciser. Dès 2025, les premiers signes étaient apparus. D'abord furtivement, puis de manière plus visible. Il faut dire que depuis 2019, les réseaux sociaux passaient leur temps à se copier, à rajouter de nouvelles fonctions pour nous rendre plus accros, mais surtout pour tenter de faire face à l'arrivée massive des super apps chinoises. Ces super apps qui regroupent en une seule application toutes les fonctions nécessaires à notre quotidien. Lire, jouer, acheter, commander, travailler, payer, tout passe désormais par ces super apps. Les réseaux sociaux l'avaient anticipé et avaient tous tenté de se faire plus gros, plus fort. Ils avaient cherché par tous les moyens à agréger plus de fonctionnalités pour éviter de se faire disrupter comme on disait dans les années 2010. So 2010, se faire disrupter. Mais en même temps, peut-on leur en vouloir Innover ou périr Telle était la question. Alors, ils ont tous cherché à ne pas se faire disrupter par les géants chinois. Et tout a commencé à sentir le roussi justement parce qu'ils ont tous voulu tout faire, tout proposer dans leur application. Jack Dorsey avait tiré le premier, c'était en 2023, en intégrant dans l'application de Twitter les services de paiement de Square, son autre société. Facebook avait répliqué violemment début 2024 en réussissant le mariage de toutes ses applications au sein d'une seule et unique super-app du nom de Libra. Celles et ceux qui ont d'ailleurs plus de 20 ans se rappelleront que le Libra était le nom donné en 2019 par Facebook et un consortium d'autres sociétés qui avaient déjà à l'époque l'ambition de lancer un nouveau système monétaire numérique privé. Au lancement de la nouvelle super-app de Facebook, les utilisateurs avaient bien entendu râler, certains menaçaient même de quitter Facebook. Les gens n'aiment pas le changement. Facebook avait prévu le coup et avait embarqué dès le début de l'aventure son arme fatale, les influenceuses d'Instagram, ces vedettes mondiales qui en 2024, rappelons-nous, cumulaient des millions de followers, de followers comme on disait à l'époque. Et ces influenceuses, elles avaient fait le job, rendre cool et addictive la super-appli-bras. Facebook avait gardé son avance et talonné dorénavant les géants chinois. Tout allait bien dans le meilleur des mondes, mais que s'est-il donc passé pour que les réseaux sociaux ferment définitivement leurs portes ce 28 avril 2041 Qu'est-ce que les principaux acteurs avaient donc fait pour tuer la poule aux œufs d'or Rencontrer l'ire des principaux gouvernements, et beaucoup plus grave, se mettre à dos leurs utilisateurs. Cela même qui leur avait permis de devenir plus forts que certains états, plus riches que jamais. ceux même qui les avait portés au nu, se détourner par millions des réseaux sociaux depuis le mois de mars 2040 que s'était-il donc passé Qu'est-ce que les principaux acteurs avaient donc fait
1: C'est une période très lointaine, mais peut-être pas si, si lointaine que ça. Alors, rappelons-nous, certains avaient pointé tout de suite la crise sanitaire. C'est vrai. C'est ce qui avait accéléré tout un tas de dispositifs. La numérisation, la digitisation de tout le monde. Cela avait été à, coup, à tout va, à coup de version bêta de tout le monde à grande échelle, séparant les utilisateurs par communauté. Il y a du matériel dans un premier temps arrivant rapidement à l'isolement des classes et à la lassitude qui avait finalement fini par s'installer entre les utilisateurs. D'autres ont pointé le règlement, tous ces règlements qui sont apparus au fur et à mesure du temps, sur la protection des données et surtout de ces non-respects par les firmes. Entre les bêtas non finalisés, de véritables trous de sécurité, les dérives de ces dispositifs par chacun et les partages commerciaux entre firmes, la vie était très dure pour les données de tous, c'est vrai, on peut s'en rappeler. D'autres ont pointé les opérateurs, ce qu'on appelait FAI. Tous ces opérateurs qui euh, déployaient un réseau de plus en plus performant, rapide, enrichi, avec une géolocalisation au centimètre près. Ça nous ferait rire actuellement. Avec le moindre geste, la parole, la vue capturée, transmise et analysée par des machines toujours de, de plus en plus performantes. Il est vrai que les prédictions via les machines ce qu'on appelait alors intelligence artificielle à l'époque, n'est au début que de simples algorithmes. Mais ces dispositifs sont devenus tellement performants que la machine savait tout avant nous. Mais avait-elle prédit la fin de ces réseaux sociaux
2: D'autres encore pointaient les réseaux eux-mêmes. C'est dans les années 20 que ça avait commencé. Les principaux acteurs s'étaient enfin décidés à supprimer réellement les comptes qui présentaient des discours agressifs, homophobes, racistes, misogynes, dangereux. Les réactions ne se faisaient pas attendre et les haineux sautaient d'un réseau à l'autre sans difficulté. De plus en plus, les contenus étaient dichotomiques, plus demi-mesure, paradoxalement, une cancelle culture grandissante. Jusqu'à ce que... on ait tout effacé. Plus rien à se raconter. Je crois que le point de départ, il aura fallu près de deux décennies pour que tout explose. Ça a été ce hashtag, 24 avril, qui a provoqué un tollé retardement, Indignation, représailles contre les réseaux qui ont permis ces relais. Rapidement, on avait fait disparaître quelques semaines plus tard tout ce qui avait eu trait à ce 24 avril. Plus de traces. Les réseaux qui permettaient à tous les haineux de déréverser leur hargne, à tous de dire tout et n'importe quoi, surtout en agressant les autres, juste pour regarder leurs chiffres de fréquentation, leurs abonnés, leurs followers, leurs Instagrammeurs et TikTokers, leurs libreurs sont allés très loin. Et comme à tout excès, on a un excès inverse. Un peu une poussée d'archimède numérique, en fait. La suite a été en toute logique rien la goutte d'eau, cette montée lente mais inexorable vers le trop-plein de pixelisé, de cancel culture numérique. Plus rien à se dire sur plus rien. Il fallait arrêter net tout cela. Des gens scotchés à leurs écrans, hypnotisés par le rien, dans l'attente éteinte, inerte et apathique d'un tweet, d'un post, même d'un chaton qui passerait sur leurs yeux au lieu de ces statues grisées, au contenu grisé, du profil grisé. Et il y avait les autres, de plus en plus nombreux. Ceux qui levaient les yeux, et qui sortaient de ce vide des anciens réseaux si prolifiques, plus rien.
0: Ils étaient allés trop loin, beaucoup trop loin. Au départ, les politiques avaient laissé faire et puis des voix ont commencé à se faire entendre.
2: Aux élections présidentielles de 2027, une femme s'était enfin levée. Le fameux hashtag 24 avril en 2021 avait été celui de trop. Sa campagne électorale préconisait l'abandon des réseaux sociaux. Elle souhaitait de tout cœur que les relations humaines redeviennent naturelles et que chacun se remette à repenser par lui-même. Plus personne pour vous dire quoi penser ou comment vous habiller. Si vous aimez le vert, portez du vert. Même si les influenceurs vous disent que c'est le rouge qui est à la mode. Ce programme était simple. Redevenez-vous et arrêtez de vouloir vous faire croire que vous n'êtes pas ce que vous, que, ce que vous n'êtes pas. Pour quelques likes de plus. Ce faisant, elle disait pouvoir résorber le trou de la sécurité sociale. Si les gens cessaient de faire semblant, ils se sentiraient mieux dans leur peau. Il prendrait moins de tranquillisant. Son slogan était « Cessez de vous faire influencer, redevenez-vous
0: ».« Redevenez vous-même ». Ce slogan avait beaucoup fait parler de lui, un signal de plus que le début de la fin était déjà lancé.
2: Le début de la fin. Il aura fallu du temps. Il aura fallu se retrouver face à soi-même, devant ses écrans vides, face à ces autres qui n'étaient plus par réseau interposés, face à la réalité des gens, des choses. Redevenir soi-même, ça prend du temps. Mais il est temps, justement. La question qui se posait était... La réalité était si moche pour que l'on ressente le besoin de faire semblant sur les réseaux sociaux. Cette femme qui se levait voulait persuader tout un chacun que non, c'était la réalité qui était la plus belle. Elle voulait être belle, elle pouvait être belle si l'on décidait qu'elle l'était, si l'on décidait d'arrêter de se plaindre, de se contenter de ce que l'on a, de se mêler de la vie des autres, oui, la vie pouvait être agréable. Et si la vie est agréable, alors plus besoin de faire semblant, plus besoin non plus de réseau. Passez à trouver des personnes convaincues, parce que pour avoir la majorité à l'Assemblée, il lui fallait des députés à cette femme qui s'était levée. Elle a commencé à rallier à sa cause des députés parents, qui n'ont fait plus de voir le progéniture, le menton baissé et les pouces adolescents déjà arthriteux. Ensuite, ce furent des députés en couple qui n'ont fait non plus, plus de passer des dîners en face de l'autre qui, lui, dînait plutôt avec son téléphone ou sa tablette.
3: Qu'est-ce qu'ils avaient fait Ou plutôt, qu'avaient-ils oublié de faire Ils ne voulaient périr il n'y avait pas d'autre tissus à leurs yeux. Alors ils ont cherché à innover, à innover encore, à innover toujours, sans plus se rendre compte que leurs innovations n'étaient que des pâles copies de ce que faisaient les autres en mieux. Et pendant qu'ils gaspillaient leur énergie dans cette guerre fratricide, ils négligeaient tout le reste, à commencer par leurs propres utilisateurs. Ils ont baissé la garde sur des domaines collatéraux, comme la sécurité notamment, et se sont laissés déborder. De nombreux scandales ont éclaté suite à des fuites massives de données personnelles. Ils ont essayé de les colmater, mais le mal n'a fait qu'opirer d'année en année. Tout le monde en avait conscience, mais chacun pensait que cela ne concernait que son voisin, Jusqu'aux jours où il se trouvait confronté à un problème grave comme le vol d'identité On recensait de plus en plus d'apatries numériques. Joli nom donné à tous ces utilisateurs qui évoluaient désormais dans un monde où, légalement, ils n'existaient plus et où, tout aussi légalement, quelqu'un d'autre vivait à leur vie. Tout a basculé en 2041, quand un groupe de white hackers a montré, preuve à l'appui, que toute donnée aussi confidentielle fut-elle était aussitôt disponible dès qu'elle a été publiée, même dans un espace protégé. Cela n'a suscité aucune réaction d'aucune part. Alors ce groupe a eu l'idée de noyer toutes les données disponibles dans un océan de données imaginaires. Oh, la méthode était simple. Rien ne ressemble plus à une donnée réelle qu'une donnée fausse. Alors ils ont collecté toutes les données disponibles et les ont mélangées dans un mailpot numérique, modifiées de façon aléatoire, puis multipliées à foison. Puis, d'un seul coup d'un seul, ce 28 avril 1941, à l'aide d'un algorithme récursif auto-alimenté, ils ont réinjecté l'ensemble de ces données fantoches dans les réseaux sociaux avec un processus d'autogénération piloté par une intelligence artificielle. Face à cet afflux de nouveaux utilisateurs, les réseaux sociaux ont d'abord réagi favorablement, se gaussant d'avoir trouvé le Saint Graal leur permettant enfin de gagner des nouveaux clients. Mais ils se sont vite rendus compte de la réalité des choses, que ces nouveaux utilisateurs étaient en fait des zombies en puissance. Ils ont été débordés et leurs systèmes se sont mis en surchauffe rapidement. Quand ils ont voulu réagir, c'était trop tard, le verre était dans le fruit. La vérité était désormais noyée dans de la fausse vérité. Plus aucune donnée des réseaux sociaux n'était fiable. La donnée était certes là, mais aucun moyen de vérifier, puisque tout l'écosystème baignait désormais dans un cloaque où le vrai côtoyait le faux, sans que personne ne soit capable de faire le distinguo. Alors, afin de rassurer les utilisateurs, ils ont voulu se créer une nouvelle virginité, et c'était à celui qui publierait la donnée la plus fiable, la plus exacte, la plus pure, la plus originale au sens étymologique du terme. Et pour cela, ils ont cru trouver la parade en créant un indice de fiabilité de la donnée, qu'ils ont corrélé avec un facteur de visibilité, de façon à n'afficher que des données fiables. Et c'est ainsi que leurs pages sont devenues désespérément blanches, et vide de tout contenu. La triste réalité est apparue au grand jour, au royaume des réseaux sociaux, tout était désormais faux. Ils ne servaient plus à rien, ils étaient vidés de leur substance. Ils ont alors disparu, laissant derrière eux le goût amer d'une aventure qui aurait pu être différente.
0: J'espère que tu as adoré cet épisode du podcast. Je tenais à remercier Christian, Magali, Ingrid et Yvon qui se sont prêtés à l'exercice de cette dystopie enregistrée à plusieurs voix ce matin pendant un direct. C'était juste merveilleux. Merci à toi d'avoir écouté cet épisode du podcast jusqu'ici. Je te laisse. J'ai rendez-vous avec nos rédacteurs, avec celles et ceux qui sont présents sur Twitter Spaces, sur YouTube, sur Twitter et sur Twitch. Quant à toi, on compte sur toi pour partager ce podcast sur les réseaux sociaux. Et surtout, n'hésite pas à t'abonner. Et puis, on se retrouve pour un prochain épisode très, très vite. Mille merci à toi. À très vite. Merci beaucoup.